0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Sizilien zu einer Mafia-Reise. Ja, Sie hören richtig, die Mafia ist heute mit an Bord. Uns begleitet ein Mann, der in einer Mafia-Familie aufgewachsen ist und heute Krimis über reale Mafia-Fälle schreibt. Ein Mann, der Sizilien sehr gut kennt, Claudio Michele Mazzini Claudio erzählt uns über seine Bücher, über die Mafia, über die Hintermänner und er stellt uns sein Sizilien vor, abseits der Touristenpfade. Geheimtipps, was Kultur, was Natur und was Geschichte betrifft, die hören Sie heute hier in dieser Radioreise. Dann machen wir uns auf den Weg nach Neapel und auch hier hat die Mafia ihre Hände im Spiel, aber eine ganz andere. Was man in Neapel sehen sollte und wo man besser nicht hingeht, Sie erfahren es hier bei uns. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Heimat von Claudio an den Lago Maggiore. Unterwegs halten wir noch kurz in Rom, auch in Bologna und in Mailand.
1: Ciao ragazzi, ich bin Claudio Michele Mancini Un italiano vero. Adesso io parlo con Alexander, noi abbiamo adesso un'interview dall'Italia.
0: Also heute interessante Innenansichten aus Italien, dazu der Klang dieses Landes. Gleich geht's los zu den Mafiosis. Bei uns aber sind sie, meine Damen und Herren, ganz sicher. Also ich freue mich auf sie. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine etwas andere, vielleicht ja für sie ungewohnte Reise. Eine Reise im Zeichen der Mafia. Keine Angst, bleiben Sie ganz kommod Uns begleitet lediglich einer, der die Mafia sehr gut kennt. Claudio Michele Manzini, ihn lernte ich mal zu zufällig auf einer schönen Reise in Österreich kennen. Die Sympathie verband uns gleich und wir beschlossen gemeinsam eine Radioreise durch Italien zu gestalten mit eben dem Schwerpunkt Sizilien. Claudio wird uns heute sein Sizilien vorstellen, unbekannte Orte, sehenswerte Orte und eben das, was zu Sizilien dazugehört, die Mafia. Ja, spannende Geschichten von ihr und vor allem über sie, denn Claudio ist Krimi-Autor und greift reale Mafiageschichten auf. Jetzt im Ruhestand nach einer langen Weltreise, die er absolviert hat. Du bist um die Welt gereist, dein ganzes Berufsleben lang, hast dich dann zur Ruhe gesetzt, wenn du mal ein paar Stationen beschreibst, deiner beruflichen und auch privaten Weltreise.
1: Du lieber Gott, das wird eine lange Geschichte. Also beruflich war ich als Unternehmensberater zwangsläufig viel unterwegs, weil ich eine internationale Unternehmensberatung hatte und Kunden auf der ganzen Welt, also von Asien über Europa bis Amerika und der Sitz war damals San Francisco. Dort habe ich gleichzeitig auch an der Universität gelehrt und habe sozusagen als zukunftsbildende Maßnahme dann eine Unternehmensberatung parallel gegründet. Und das hat mich eben rund um die Welt geführt.
0: Und dann nach vielen Jahren zurück nach Deutschland
1: gekommen? Ja, die Irren und Wirren und Frauen, die haben mich dann irgendwann nach Deutschland gebracht und hier bin ich dann hängen geblieben. Und ich äh, fühle mich heute auch
0: sehr heimisch in München. Eine reizende Frau, wie man sagen muss. Äh, unbedingt. Sie ist hier das Wichtigste in meinem Leben. Wie kam dann der Entschluss nach diesem doch sehr aufregenden Leben, sich im Ruhestand sich dem Thema Mafia zu widmen?
1: Naja, also ich bin in diesem Milieu groß geworden. Und äh, mein Vater war einer ganz äh, wichtigen Männern in dieser ehrenwerten Organisation. Er hat mich dann in eine Klosterschule gesteckt, weil die Mafiosi ja nicht nur brutal, sondern auch sehr gläubig sind, was als Widerspruch erscheint, aber in Wahrheit keiner ist. Und ich bin im Kloster Monte Venaro sozusagen durch meine Schullaufbahn gegangen, bis zur Matura, habe dann in München studiert. Meine Mutter war Deutsche und bin zweisprachig groß geworden und daher bin ich in beiden Sprachen zu Hause.
0: Das heißt, als Kind wusstest du, dass dein Vater Mafia, Boss ist in einer gewissen Weise und dass du deswegen im Kloster bist oder war das dir unbekannt zu der Zeit?
1: Naja, als Kind nimmt man das ja ganz anders wahr. Man spürt nur, dass man anders ist als andere Kinder, man ist beschützt, bewacht. Man hat ständig Bodyguards um sich herum und äh, man fühlt sich selber dann natürlich als äh, ungeheuer wichtig und bedeutend. Aber mehr nimmt man da erstmal nicht wahr. Die Erkenntnis, die kommt natürlich mit zunehmendem Alter. Je älter man wird, desto mehr begreift man und desto anders sieht man dann auch das, was außenrum passiert. Und äh, als ich 15, 16, 17 war, da war das klar, äh, was mein Vater machte. Wie
0: hast du reagiert, als du es wusstest?
1: Ich habe das als Normalität begriffen. Das war völlig normal. Meine Schwester und mein Bruder und ich, wir haben äh, ja bei befreundeten Familien Urlaub gemacht, in deren Domizilen, die ja meist sehr exklusiv waren. Und so habe ich natürlich auf die Art und Weise viele, viele Freunde meines Vaters von Kindesbeinen an kennengelernt. Und die Verbindung ist zum Teil bis heute geblieben.
0: Das waren alles diese ehrenwerten Herren, mehr oder weniger, wie man sich vorstellt, in schwarzen Anzügen, und
1: Sonnenbrille? Äh, nee, die tragen nicht unbedingt schwarze Anzüge. Äh, das ist ein Klischee. Die sind angezogen im Freizeitlook und man kann sie von den normalen Menschen nicht unterscheiden. Also die geben sich teilweise sehr zurückhaltend, weil es ein Gebot gibt in der Mafia, nicht auffallen. So wie die Klischees in den Filmen zu sehen sind, dass die Mafia im reinen Luxus schwellt und mit großen Autos durch die Gegend fährt und Luxuswillen hat, das ist wirklich völlig übertrieben und romantisiert, möchte ich mal sagen.
0: Ja, Sie merken es schon, hier spricht einer, der kennt sich aus, Claudio kennt sich aus im Milieu dieser ehrenwerten Gesellschaft, der Mafia. Ein Mann, Claudio ist das, der mal sagte, würde der Mensch beim Blick in den Spiegel statt des Ebenbildes seinen Charakter sehen, so mancher würde sich zu Tode erschrecken. Wir wollen Sie heute nicht zu Tode erschrecken, meine Damen und Herren, aber Sie erwarten heute ganz, ganz spannende, fast schon tödliche Geschichten aus dem Milieu der Mafia. Spannende Geschichten vor allem aus Sizilien und das von einem Mann, der immer wohlgebräunt mit Sonnenhut unterwegs ist. Auch auf dieser Tour traf ich ihn so, mit Sonnenhut Claudio, ein Best-Ager, wie man sagen könnte. 1945 geboren, aufgewachsen am wunderschönen Lago Maggiore. Und das wird der Endpunkt dieser Radioreise sein. Zunächst aber machen wir uns gleich auf, auf nach Sizilien. Heute sind Sie mit uns auf heißem Pflaster unterwegs, auf der Radioreise mit Alexander Tauscher. Denn wir haben die Mafia mit im Gepäck in Form von Claudio Michele Mancini, dessen Vater auf Sizilien selbst Teil dieser Ehrenwertengesellschaft war. Er führt uns heute Claudia über diese ja schöne Urlaubsinsel, ohne Frage, eine schöne Urlaubsinsel, zeigt uns verborgene Orte, vor allem aber spricht er über das, was auf so viele Menschen doch eine gewisse Faszination ausübt. Manche Bücher, ja, manche Filme und Serien machen daraus fast schon Romane, sagte Claudio mal. Er will auch das wahre, also das hässliche Gesicht dieser Mafia zeigen, denn er ist mit ihr groß geworden, als Kind eines Mafiosi. Was macht dann so ein Mafia-Boss oder was hat dein Vater gemacht? Es sind ja sicher nicht alle Mafia-Männer mordende Ungeheuer. Es sind ja sicher Geschäftsleute, die einfach irgendwelche geschäftlichen Interessen vertreten. Wie muss man sich das vorstellen, die Mafia, in Person eines solchen Mannes zum Beispiel?
1: Es ist so, dass die Mafia überall da ist, wo viel Geld verdient wird. Sei es im Bauwesen, sei es im Waffengeschäft, sei es in der Prostitution oder im Drogengeschäft. Wobei sich das natürlich sehr stark alles gewandelt hat. Heute werden, ist die Mafia eigentlich international verbreitet. Sehr stark auch in Europa und vor allen Dingen besonders stark in Deutschland, weil das ein ideales Rückzugsland ist. Aber die Bosse sind auf vielen, vielen Geschäftsfeldern tätig und eben auf den Feldern,
0: die man gewöhnlich illegal nennt. Dann hast du später begonnen, darüber Romane zu schreiben, Krimis, oder was sind das für Bücher, die du schreibst?
1: Naja, der erste Roman war eine Aufarbeitung meiner Jugendzeit und meiner ganzen Geschichte als Jugendlicher bis zum Studium. Da habe ich eine Familiengeschichte draus gemacht. Das waren clan die ich selber dann auch erlebt habe. Heißt Infamita und meine Jugend erzählt, wenn man so will. Verbrämt natürlich mit Girlanden, Es soll ja ein Spannungsroman sein, aber ich habe insgeheim meine eigene Geschichte aufgearbeitet damit.
0: Und dann hast du begonnen, Krimis zu schreiben, die du dir ausdenkst anhand von realen
1: Geschichten? Nein, ich denke mir keine Krimis aus, sondern ich greife die Verbrechen auf, die bekannt werden und recherchiere die nach und mache daraus einen Roman. Das bedingt, dass ich dann in Sizilien vor Ort mit den Menschen spreche, mit Staatsanwälten, mit Richtern, mit Opfern, mit Beteiligten, auch natürlich im Milieu mich bewege. Man muss auch mit Freunden reden, ich kriege Informationen von vielen Bekannten, die ich dort habe. Und so wird dann der Roman, der sich dann meist sehr nah an der Wirklichkeit orientiert, dann zu einer spannenden Lektüre. Nicht ohne auch einen gewissen aufklärenden Hintersinn.
0: Aber das heißt, du behinderst halt damit nicht die Arbeit der Ermittlungsbehörden?
1: Nein, Gott, die Dinge sind ja schon geschehen. Das heißt also, ich recherchiere sie nach, weil man die Informationen, die ich jetzt bekomme, ja so in der Öffentlichkeit in der Zeitung nicht bekommt. Die Journalisten arbeiten ja anders, die orientieren sich völlig an Fakten und es ist relativ spärlich, was von Italien hier zu uns rüberkommt nach Deutschland, weil die Mafia hier in Deutschland zumindest von den ermittelnden Behörden so gut wie keine Rolle spielt. Zumindest ist es weitgehend tabuisiert.
0: Du reist dann dahin nach Sizilien und sprichst mit Richtern, mit Anwälten, auch mit den Mafia-Bossen selbst?
1: Äh, mit dem einen oder anderen ja. Wobei das natürlich immer so eine Sache ist. Die müssen sich darauf verlassen können, dass sie jetzt nicht wie bei meinem Kollegen Saviano entblättert werden oder dass man da einen aufklärenden Journalismus betreibt oder ich sie an die Wand nagle oder möglicherweise verrate. Das ist dann eher so wieder die Geschichte, dass sich die Leute bauchgepinselt fühlen. Das ist ja so eine ganz ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite freuen die sich, wenn man über sie schreibt, weil sie das, was sie selbst tun, als völlig normal und auch wichtig halten. Und auf der anderen Seite aber sehr stark darauf verdacht sind, dass keine Namen genannt werden oder dass sie nicht in irgendeiner Form der Justiz zum Opfer fallen. Also das ist durchaus ein Gang
0: auf der Rasierklinge. Denn mit der Mafia anlegen will sich auch Claudio nicht. Er will nicht zur Zielscheibe werden, ist ja ganz klar, sondern Beobachter bleiben. Und daher braucht ihr auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dieser ehrenwerten Gesellschaft, was nicht immer sehr einfach ist.
1: Kommt auf die Clans an. Also solange ich mich in bekannten Gewässern befinde, wo ich die Leute kenne, schon aus der Jugend, dann wissen die, wie die mich einschätzen können. Also da passiert nichts. Inwieweit ähm, andere Clans reagieren würden oder Clanbosse, kann ich nicht beurteilen. Ich will es auch gar nicht.
0: Wie reagieren die auf deine Bücher, wenn die dann veröffentlicht sind, mit einem gewissen Interesse dran, oder wie ist das so? Das wissen die in der Regel gar nicht,
1: weil die Bücher nicht in Italien erscheinen. Sie erscheinen in anderen Sprachen, in Deutsch, aber in Italien erscheinen die nicht. Möchte ich auch nicht, weil mir das wirklich auch zu gefährlich wäre.
0: Scharschierst du ja auch, was Machtkämpfe innerhalb der Mafia betrifft? Ja, natürlich. Ich halte mich ja auch ständig
1: auf dem Laufenden, was da passiert. Ich habe einen Blog im Internet, in dem dann tagesaktuelle Nachrichten über die Mafia kommen.
0: Ja, seien Sie ganz beruhigt, wir halten Sie hier nicht mit den Mafia-News auf dem Laufenden. Wir wollen heute nur ein wenig eintauchen in diese scheinbar finstere Welt, in einer wunderbaren Urlaubsregion. Und, äh Sie können wirklich sich freuen auf Geheimtipps auf Sizilien und auf ganz ehrliche In- und Ansichten von Claudio. Der mal sagte, im Allgemeinen sollte man wissen, was man denkt, bevor man sagt, was man gemeint hat. Verwirrend ist, dass manche etwas sagen, was sie zu wissen glauben und sich nichts dabei denken. Wieder andere wissen nichts, behaupten aber, sie hätten sich dabei etwas gedacht, wenn sie etwas gesagt haben. Am schlimmsten sind jene, die das Gegenteil von dem glauben, was sie sagen, meinen aber, sie wüssten, was sie gedacht haben. Also ich glaube fest daran, dass diese Reise gleich weitergeht. Bleiben Sie dran. Ob Gangster oder ehrliche Maus, hier hören alle zu. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unterwegs auf Sizilien. Heute nicht im Schatten der Mafia, sondern mittendrin, denn uns begleitet der deutsch-italienische Schriftsteller Claudio Michele Mancini, ein ausgewiesener Kenner der Mafia. Viele dicke Bücher beschäftigen sich mit diesen Herrschaften in Form von Krimis realer Geschichten. Und äh, immer wieder auch fährt Claudio nach Sizilien vor Ort also. Heute nimmt er uns mit auf diese wunderschöne Urlaubsinsel ganz im Süden von Italien, auf der wir zunächst aber noch die dunklen Ecken aufspüren.
1: Ich spreche in der Hauptsache über die sizilianische Mafia. Die Camorra kenne ich weniger, sie ist auch völlig anders strukturiert. Die Ndranketa in Kalabrien ist eine der schnellst wachsenden Mafia-Organisationen überhaupt. Aber alle drei Organisationen unterscheiden sich signifikant in ihrem Tätigkeitsfeld und ihrem Vorgehen. Aber auch in ihrem, ich sag jetzt mal, in ihrem Kodex.
0: Ist da die eine besser als die andere? Gibt es da einen Unterschied? Die einen sind die
1: noch etwas harmloseren? <lacht> naja gut, man muss sich das so vorstellen, dass die Mafia... Bestandteil des Landes oder Bestandteil der sizilianischen Kultur ist. Die Mafia erledigt all das, was der Staat nicht erledigt. Und es ist sozusagen eine Parallelgesellschaft entstanden. Niemand spricht über die Mafia, aber viele nutzen sie auch, zu ihren Gunsten. Was nicht heißt, dass das umsonst ist oder kostenlos. Der, der die Mafia nutzt, muss auch bezahlen.
0: Eine Art Steuereintreibungsbehörde. Ach
1: so will das, kann man so nennen, ja
0: wie griechen zum teil vielleicht gebrauchen
1: ich möchte da keine ratschläge geben <lacht>
0: Ein Fall hat ja auch wirklich bei uns in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, schon vor vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, war der Fall Falcone, der Bombenanschlag. Kanntest du ihn persönlich? Warst du auch in diesem Fall betraut? Wie war dein Verhältnis zu ihm? Nein, ich
1: kannte Falcone nicht. Ich kannte auch die noch nicht. Aber ich weiß natürlich, was passiert ist und ich habe das dann ziemlich interessiert auch verfolgt. Es ist ein, ein, ein richtiges Drama gewesen, was da passiert ist. Der Falcone ist ja in die Luft gesprengt worden mit seinen Leibwächtern und mit seiner Frau. Es war die Kampfansage der Mafia gegen die Justiz. Das war der Hintergrund. Die Mafia hat einen regelrechten Kampf geführt gegen äh, die gesamte italienische Justiz. Hat auch für Verunsicherung dann gesorgt? Ja. ja, natürlich hat es für viele Verunsicherung geführt. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die die Mafia als durchaus auch hilfreich halten in Italien. Man muss nicht anders erklären, wie sich die Mafia etabliert hat. 1945 landeten die Amerikaner in Sizilien, 1944-1945. Hatten dann Probleme mit der Logistik und haben dann in Alcatraz einsitzenden Lucky Laciano geholt, dass er ihnen die logistischen Probleme löst und ihm dafür die Freiheit versprochen. Der Lucky Laciano hat also sofort seine ehemaligen Freunde animiert und wieder kontaktiert und mit denen Geschäfte gemacht und Verbindungen gestärkt, was dazu führte, dass drei, vier Jahre später 80 Prozent aller Bürgermeisterämter mit Mafia-Bossen besetzt waren. Und diese Mafia Bosse, diese Mafiosi haben reüssiert in der Politik und haben Karriere gemacht und heute ist die italienische Politik durchsetzt von Mafiagrößen.
0: In deinem Buch Malavita schreibst du ja auch, dass sogar europäische Regierungen zum Teil verwickelt sind in die Mafia, zumindest gute Geschäftsbeziehungen hatten oder haben. Na zumindest unbewusst dass die Mafia durchaus auch in der Umweltpolitik eine gewisse Rolle spielt, also da auch nicht immer sehr löblich auftrat.
1: Ja, das behandelt ja mein Buch Il Bastardo, die Umweltskandale, die hier teilweise auch sehr unter dem Deckel gehalten werden, weil das natürlich eine brisante Geschichte ist. Dann kommt ja immer wieder das Problem auf, wo sorgt man denn Atommüll. Und wenn man bedenkt, wie viel Atommüll jährlich anfällt und es dafür absolut keine Endlager gibt und in Deutschland ja ein Endlager nach dem anderen abgelehnt wird, wo man sucht, muss man sich dann tatsächlich fragen, wo landet das Zeug? Es ist aber längst bekannt, dass die Amerikaner und die Russen schon seit den 60er Jahren das Zeug entweder in die Beringsee oder in, in den Atlantik reinwerfen und dort entsorgen. Und das schon seit 40, 50 Jahren. Und jetzt, was durch den Abbau von Atomkraftwerken entsteht in Deutschland, weiß ich aus der Vergangenheit, und da gibt es ja auch den Skandal, der dann äh, offenkundig wurde, dass im Mittelmeer vor den schönsten Küsten über 30 Schiffe versenkt worden sind mit hochstrahlendem Müll und mit hochtoxischem Müll. Und das vor den schönsten Stränden Italiens. Nur das ist natürlich ein Tabu. Denn welcher Tourist möchte am Gargano ins Wasser steigen mit dem Bewusstsein,
0: da liegt jetzt der Dreck? Nein, das wollen wir nicht. Das müssen wir erstmal sacken lassen hier, ja. Deswegen geht's gleich nicht ans Wasser, sondern ins Innere von Sizilien. Unterwegs mit Claudio Michele Mancini, der mal sagte auch, obwohl Hirninhalt noch nicht mit Steuern belegt ist, kommen nur wenige auf die Idee, dort zu investieren. Wir investieren weiter in Ihr Gehirn, meine Damen und Herren. Heute auf einer recht außergewöhnlichen Radioreise durch Sizilien. Viel Spaß. Alexander Tauscher ist hier. Grüße Sie. In Farbe und Stereo. Garantiert aus der Anstalt. Aber nicht der Häftlingsanstalt. Obwohl heute die Mafia hier bei uns mit an Bord ist. Ein Mann mit Hut und Brille ist dabei. Braun gebrannt, leger und elegant angezogen. Eine Zigarette oft im Mund und einen durchaus scharfsinnigen Blick. Claudio Michele Mancini, der mit der Mafia tanzte. Er läuft mit uns durch Sizilien, diese Insel südwestlich vor der Stiefelspitze von Italien. Es ist der Überrest einer Landbrücke, die einst, einst Europa und Afrika verbannt. Über allem droht der Ädner. Auch und einen kleinen Teil dieser Insel erkunden wir heute. Doch zunächst stärken wir uns jetzt bei gutem Essen, bevor wir uns aufmachen in die heißen Nächte von Palermo. Dann reisen wir mal als Tourist jetzt durch Sizilien und beginnen mit dem, was in Italien eh groß geschrieben wird. In Sizilien sicher auch. Das gute Essen. Auch da bist du Experte, Claudio.
1: Ich bin, was den Genuss angeht, möglicherweise ein Experte. Wobei ich überzeugt davon bin, dass die einzige Esskultur, die es in Europa gibt, das ist die italienische. Das wird natürlich jetzt äh, der Franzose abstreiten, möglicherweise auch der ein oder andere Sternekoch in Deutschland. Aber es ist wirklich so, die italienische Küche ist das, was das Leben letztendlich auch ausmacht, weil es ganz eng zusammenhängt mit dem Leben in Italien, und mit der Freiheit, mit der Offenheit, mit der Nähe zu Menschen, auch mit der Kultur. Es ist alles miteinander verwoben und dazu kommt eben, klischeehafterweise, Sonne, Liebe, Wein und Wasser.
2: Grappa
0: da hast du auch gute Rezepte auf Lager.
1: Also ich habe in jedem meiner Romane ein typisch sizilianisches Rezept versteckt, mit einer, fast mit einer Kochanleitung, weil ich jedes Mal irgendeinen Mafioso mit einem Koch reden lasse, der dann sich erkundigt, wie der Koch das Essen, was er gerade auf den Tisch bringt, herstellt in der Küche. Aber mehr verrate ich dazu nicht
0: als Leser kann man zumindest wissen, was die Mafia gerne isst. Man kann es
1: direkt nachkochen und kann sich dann wie ein Mafioso fühlen.
2: In von Al
0: Carbonara, den Vater des organisierten Erbrechens.
1: Was sind deine Lieblingsgerichte in Sizilien? Spaghetti mit Tintenfischsoße. Das schmeckt hervorragend, schön scharf und hat einen ganz eigenen Geschmack.
0: Ja, seien Sie versichert, diese Bar existiert nur in der Vorstellung der ersten allgemeinen Verunsicherung. Sie werden sich ganz sicher, sicher und wohlfühlen in den Restaurants und Bars auf Sizilien und besten Speisen, meint Claudio. Wenn ich jetzt als Tourist nach Sizilien komme, ganz, ganz groß am Urlaub machen will, vielleicht ein paar Altstadtbesuche absolvieren will, aber im Prinzip am Strand liegen will, spüre ich da in irgendeiner Form die Mafia?
1: Wenn sie es nicht wissen, spüren sie es nicht. Äh, abgesehen davon ist jeder Tourist der Mafia willkommen, weil der Tourist ja Geld bringt. Insofern äh, wird das auch nicht bemerken. Er kann es, wenn er die Augen auf dann merken, wenn er abends am Meer entlang flaniert in seine Kleinstadt, wo die ganzen dunkelhäutigen Menschen sitzen mit irgendwelchen Handtaschen und äh, Turnschuhen und Schuhen und äh, falschen Uhren. Die arbeiten fast immer dem Mafia-Boss zu. Der bezahlt die, gibt ihnen die Ware. Und die müssen arbeiten und wenn die Carabinieri kommen, dann wird schnell abgeräumt und dann verschwinden die wie von Zauberhand. Fällt ihnen auch so auf, dass die meistens auf weißen Bettdecken, Betttüchern die Ware gelagert haben. In Italien gibt es ein Gesetz, solange ich meine Ware noch tragen kann, darf ich sie auch mehr oder weniger anbieten. Das kann mir niemand verbieten, die Ware äh, mit herumzutragen. Ähm, das ist wie so ein Bauchladengeschäft, ne? aber ich darf sie halt nicht auslegen. Das ist der Punkt. Und deswegen haben die die auf Bettlagen, weil sie die blitzschnell zusammenfalten können und haben die Ware dann sozusagen im Sack und verschwinden damit. Das
2: ist
3: typisch italienisch,
2: so was gibt es nirgendwo. Das ist typisch italienisch, von
1: und Im Prinzip treten die nie offen auf. Die würden sich nie sozusagen so präsentieren, dass man sie erkennt. Das ist nicht Stil der Mafia. Die Mafia ist wie eine schweigende Mauer. Da erfahren sie nichts, wenn sie nicht selber entweder Teil dieser Gesellschaft sind oder eben in diesem Umfeld groß geworden sind. An das äh, kommen sie an die Leute nicht ran.
0: Die Touristen sind ja auch nicht gefährlich die für die Mafia. Die
1: überhaupt nicht, gar nicht. Im Gegenteil, die sind ja willkommen. Die bringen meist sehr viel Geld. Das sieht man vor allen Dingen in Taromina. Taromina ist eine Mafia-Hand. aber dort wird auch unglaublich viel Geld umgeschlagen. nicht? Und das ist natürlich
0: ein Umsatzbringer, ein großer. Ja, an den höchsten Tönen wollen wir heute Sizilien loben. Eine etwas andere Radioreise, heute aber eben garantiert mit spannenden Geschichten. Schließlich bewegen wir uns im Schatten der Mafia mit einem Mann, der ein so bewegtes Leben hatte, jetzt auch noch im Alter nicht müde ist, sondern auf dem heißen Pflaster der Mafia läuft. Ein Mann, der auch mal sagte... Seit Jahren schon belege ich ein Zimmer in Rappelhusters Einfamilienhaus und ruhe dort bei mildem Kerzenschimmer mich vom wildbewegten Leben aus. Und deswegen gibt es bei uns gleich noch einen sehr geruhsamen Spaziergang über diese heiße Insel Sizilien, hier bei uns in der Radioreise. Das ist die beste Reise im Radio, die Radioreise mit Alexander Tauscher. grüße Sie. Und an meiner Seite, ein deutsch-italienischer Schriftsteller, eine Legende, kann man auch schon fast sagen, der Mafia-Kenner und Krimi-Autor Claudio Michele Mancini, der auch mal sagte, es werden genauso oft schlechte Bücher von guten Kritikern zerrissen, wie gute Bücher von schlechten Kritikern. Bei uns gibt es keine Buchkritik, sondern wir laufen mit seinen Büchern in der Hand durch Sizilien, also durch das Spannendste, was Italien überhaupt zu bieten hat. Sizilien, eine Insel, die durch die Straße von Messina, vom Festland, getrennt ist. Eine Insel, die vom Ionischen Meer, vom tyrrhenischen Meer und vom Mittelmeer umspült ist. Sizilien ist eine magische
1: Insel. Und wenn ich jetzt nicht in die klassischen Touristenpfade trete, was nicht heißt, dass ich die eine oder andere Sehenswürdigkeit unbedingt ansehen sollte, dann kann man eine Insel erleben, die einen völlig in den Band zieht, weil sie so vielseitig ist. Es gibt so viel an, ich sag jetzt mal, Naturlandschaften zu sehen. Oder auch an Kulturgütern, die nicht unbedingt in Palermo oder in Taomina sind, sondern beispielsweise auch in Agrigento, das Tal der Tempel, wo die wunderschöne griechische Tempel auf den Anhöhen stehen und das ganze Tal dominieren, die Nekropolis, die Totenstadt unter der Erde in Agrigento ist etwas, was sich sehr stark von den palamitischen Gruftler unterscheidet und es ist sehr interessant.
2: Ist
3: etwas,
1: aber auch die Küste Richtung Marsala, wo es den berühmten Süßwein gibt. Oder Sambuca mit einem wunderbaren See und den Eukalyptuswäldern. Das sind Regionen, die ziehen einen völlig in den Bann. Sambuca kann man ein schönes Bad nehmen im Süßwassersee. Das ist fantastisch. Und diese Eukalyptusbäume, die teilweise hunderte von Jahren alt sind, die sind einfach überwältigend schön. Wenn man im Februar, März nach Sizilien geht zur Mandelblüte, das ist ein fantastisches Erlebnis. Oder die Conchadoro, das liegt vor den Toren von Palermo, die fruchtbarste Gegend von Sizilien wo alles wächst, von der Zitrone über Orangen, über alle möglichen Früchte. Das ist eine Reise wert. Also es gibt tausend wunderschöne Ecken. Man muss sich nur ein bisschen bemühen und mal etwas aus den ausgetretenen Pfaden der Touristen gehen.
0: Genau das versuchen wir heute, Sizilien mal von einer anderen Perspektive auszusehen, mit einem Mann, der vor allem die Welt hinter den Kulissen der touristischen Hotspots kennt, die Welt der Mafia. Sie erscheint für uns ja dunkel und beängstigend, aber zu so manch einem Touristen reizt es dann doch, einen vorsichtigen Blick mal in diese Welt zu werfen. Claudio, ja der weiß, wo man da schauen muss, wenn man will.
1: Viele gehen nach Corleone, weil sie den Kick haben wollten, so ein bisschen das Mafia-Gefühl bekommen wollen und durchstöbern. Corleone sehen aber in Wirklichkeit nicht viel, außer der alten Stadt. Dass dort auch das Haus von dem berüchtigsten Mafioso noch steht, das wissen jetzt wiederum nicht so sehr viele. Carlo Vicini hat dort gelebt, ein Mörder, der über... 180 Morde selber begangen hat in der berühmten Nacht, in der der korleonische Krieg stattgefunden hat, gegen die anderen Clans und gegen die Justiz. Da wurden in einer Nacht über 200 Leute umgebracht. Also das ist natürlich schon etwas, was den Touristen kick gibt, durch die Stadt zu gehen. Nur es gibt interessantere Ecken in Sizilien. Da muss ich da nicht hingehen.
3: Carissimo
1: Beispielsweise ein wunderschönes Bergdorf mit Namen Prizi liegt fast 1000 Meter hoch. Auch heute noch eine Mafia-Hochburg, aber hochinteressant zu sehen, wie die Menschen da oben in dieser Höhe leben, mit was sie Geld verdienen, wie sie Geld verdienen und äh, wie sie die Stadt dort strukturiert haben. Das ist wahnsinnig spannend. Und so gibt es tausend kleine Bergdörfer, die fast alle sehenswert sind. Die schöne Hafenstadt äh, Porto Ampetocle, auch sehenswert, die untere Frontseite am Wasser, dieser kleine alte Ort. Sehr spannend, sehr schön. Und kann wunderbar fliegen, flanieren und man hat eigentlich den Ort fast für sich. Touristen gibt es dort nicht sehr viel.
0: Oh ja, da werden bei dem einen oder anderen vielleicht Kindheitserinnerungen wach an die kleine Holzfigur Pinocchio, an die Geschichte eines Hampelmanns, der dann später übrigens auch in Russland zum Beispiel adaptiert wurde als Buratino. Diese Märchenfigur, naja, die werden wir auf dem Spaziergang durch Sizilien garantiert nicht mehr treffen. Aber ich verspreche Ihnen viele andere weitere spannende Orte, wie es Claudio so schön sagte, unzählige Orte, die man auf Sizilien besuchen kann. Ein paar Stellen stellen wir in der nächsten Etappe noch vor und erst später machen wir uns auf den Weg auf ein anderes auch heißes Pflaster, nämlich nach Neapel. Und auch da hat die Mafia ihre Hände im Spiel. Vor allem die Langfinger. Aber wir sind sicher hier mit Claudio. Ciao ragazzi, ciao.
1: Hey ragazzi aspetta un momento, perché l'interview noi abbiamo di più. Wir setzen jetzt gleich das Interview fort, also bleibt schön am Kanal, es wird bestimmt noch spannend.
0: In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs auf der größten Insel Italiens, auf Sizilien, eine Insel mit allen Vorzügen der Natur gesegnet. Berge, Hügel, vor allem das Meer und allein diese kleinen vorgelagerten liperischen Inseln sind ein Besuch wert, auch die Ägadischen Inseln oder auch die Pelagischen Inseln, all die wären ein Ausflug wert. Wir schaffen heute nur ein paar Stationen auf Sizilien selbst und kommen dabei jetzt an Palermo zwangsläufig nicht vorbei.
2: Freie
0: Amikus aus Palermo fuhren in ein anderes Land, dessen fremde, schwere Sprache von den Dreien keiner verstand. Überall wohin sie kamen, hatten sie das gleiche Problem und sie suchten und berieten und sie fanden dann ein System.
1: Palermo muss man sehen, genau wie ich auch immer empfehlen würde, mindestens einmal kurz nach Taormina zu fahren, nach Möglichkeit das Auto nicht mit nach oben nehmen, sondern unten an der Seilbahn stehen lassen, an der, äh, unten am Wasser gibt es eine Seilbahnstation mit einem großen Parkplatz. Wir sind auch sehr wenige Touristen. Dort kann man für 2 Euro dann die Seilbahn besteigen und rauffahren nach Taromina, unbeschwert. Und der Parkplatz unten ist bewacht. Und äh, oben kostet die Stunde 20 Euro fürs Auto zum Parken. In Palermo,
3: in einer Pizzeria, serierten Gästen, Donna Maria.
2: Sie schaut aus wie Ornella Mutti und sie holt zwar diesen Große auf, sitzen
1: locker, am und es gibt immer ein wegen dieser schönen Frau. Palermo ist eine wahnsinnig entspannte Stadt. Da empfehle ich außer den klassischen Touristenzielen wie die Kathedrale oder das Albergeria-Viertel. Das ist das arabische Viertel, an dem man tagsüber planieren kann und den. Markt, den berühmten Fuccheria erleben kann. Ein riesiger Markt, ein Lebensmittelmarkt und Kleidermarkt. Da kann man stundenlang spazieren gehen und es ist wirklich sehr spannend.
2: Das ist Italien, das ist Amore Signorina e Signore
0: es das lebe das Klischee von Amore in Italien. Über die großen Tiere, die hier auf der Insel ihr Wesen oder auch Unwesen treiben, da haben wir ja schon gesprochen. Die kleinen Tiere sind noch nicht erwähnt worden. Früher gab es hier sogar mal Wölfe und Füchse. Kann man sich kaum vorstellen, aber früher gab es hier auch mehr Wald auf Sizilien. Da wurde vielerorts doch gerodet und äh, damit wurden auch diese Wildtiere ausgerottet leider. Dafür haben sich ein paar andere Tiere hier gehalten und zwar Reptilien. Drei verschiedene Arten von Landschildkröten, falls Sie mit denen mal Konversation betreiben wollen. Es gibt die Sizilien. Die indianische Sumpfschildkröte, die maurische und auch die griechische Landschildkröte freut sich sehr auf Ihren Besuch. Mit ein paar Eidechsen können Sie auch noch in Kontakt treten. Auch Geckos soll es hier geben und zwar Geckos der algerischen Art. Auch der Sandläufer aus Algerien ist hier zu Hause. Wer kennt ihn nicht, diesen Sandläufer? Ja, Inzwischen gibt es zwei Ströme, die über Sizilien fliegen. Zum einen sind es die Zugvögel von Nord nach Süd und auch von Süd nach Nord wieder. Und das ist ein weites, aber auch trauriges Feld. So manch ein Bootsflüchtling, der will aber nur von Süd nach Nord Unsere letzte Etappe auf Sizilien ist jetzt Messina. Die Stadt wurde so oft besungen. Die Stadt auf Sizilien, die ja fast schon den italienischen Stiefel küsst. Eine Stadt, die schon fast 3000 Jahre alt ist. Aber nicht der große Tipp von Claudio, wie Sie gleich hören. Messina hat eine wunderschöne Altstadt. Sehr lebendige Stadt. Gibt aber nicht
1: so sehr viel her, weil es eine Stadt ist, die stark vom Hafen lebt. Messina ist ja die Grenze rüber nach Reggio Calabria. Und es ist dort viel zu hektisch. Also ruhig einkaufen. Oder flanieren kann man dort nicht so unbedingt. Dafür ist umso sehenswerter Siracusa. Siracusa ist eine Stadt, die eine wunderschöne, große Kathedrale hat, mit einer riesigen, Piazza, die völlig mit Marmor gepflastert ist. Und äh, dort wandelt man wirklich auf Geschichte. Das ist ein empfehlenswerter Ausflug. Urlaub würde ich dort nicht unbedingt machen. Zu viel Trubel. Also ich meide den Trubel. Also Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Also ich gehe äh, bestimmt nicht dort hin, wo die Touristen sich drängen. Es gibt so ein paar Plätze, wo ich nicht hingehe. Venedig zum Beispiel. Das wäre einfach zu voll. Und dazu gehört auch Taumina. Da gehört auch der Cinque Terre. Das sind Völkerscharen, die da durch die Dörfer getrieben werden. Das macht keinen Spaß.
0: Überall ragt ja er Dir Etna. Sollte man den nun auch betreten oder eher nicht? Ja,
1: wenn man eine, eine resistente Nase hat, ist das natürlich sehr spannend. Es gibt Busse, die dort rauffahren fahren. Und äh, man kann also den Etna bis zum Krater besichtigen. Ähm, Stinkt oder riecht natürlich ganz stark nach Schwefel. Teilweise so penetrant, dass es einige Leute auch gar nicht aushalten. Aber es ist natürlich eine unglaublich spannende Angelegenheit.
0: Und er ab und zu auch mal glüht.
1: Er glüht manchmal, aber wenn er glüht oder wenn er ausbricht, dann kann man die neuralgischen Stellen sowieso nicht betreten. Also die sind weiträumig abgesperrt. Man weiß ja, wo die Lava-Flüsse runtergehen. Also die sind, sind fast immer die gleichen Stellen, wo es runterkommt. <lacht>
0: Na, auf dieses Erlebnis wollen Sie bestimmt verzichten. Übrigens, Stromboli ist der zweite Vulkan, der bekannte hier auf Sizilien, auch so ein Begriff. Ansonsten aber genießen Sie auf Sizilien bitte die Schönheit der Landschaft, die Tradition, Kunst und Geschichte und all das, was wir heute alles nicht hier vorstellen konnten. Einfach schöne Ferien auf Sizilien. Wir verlassen nun gleich Sizilien und machen uns auf den Weg in Richtung Neapel. Und das gemeinsam mit Claudio Michele Mancini und seiner Weisheit. Als Arschkriecher hat man es heutzutage nicht leicht. Es gibt Ärsche, vor denen man Schlange stehen muss, bis man endlich dran ist. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unterwegs in Italien und von Sizilien jetzt in eine Stadt, ja, da fühlen sich auch einige Ganoven sehr wohl. Sie ist oft von ihrer romantischen Seite besungen worden. Sie hören es ja auch gleich. Claudio Michela Manzini, der uns heute begleitet, kennt das wahre Gesicht. Auch von uns einige verbinden damit schon etwas, was sie ahnen, nämlich Müllberge und Handtaschendiebe. Die Rede ist von Neapel. Neapel sehen sterben und einiges verlieren hier. Müllberge und Handtaschendiebe. Letzteres, also Handtaschendiebe, hatte ich bereits Anfang der 90er Jahre erlebt, als unsere Reisegruppe aus dem Bus in Neapel ausstieg. Ein älterer Mann seine Videokamera in der Hand hielt und damit spazieren gehen wollte. Ganz bequem, ganz geruhsam. Ein Motorradfahrer kam ganz schnell, erleichterte den Touristen um sein Handgepäck und war mit dem Motorrad verschwunden. Also Diebe und Müllberge, ist das Klischee? Habe ich Claudio gefragt, während Dean Martin uns das romantische Neapel vorschwärmt.
2: Napoli, Napoli, Napoli,
1: der Müll gibt in Neapel jede Menge und das, was du gerade angesprochen hast, das sind die sogenannten Skippatori. Das sind Motorrollerfahrer, da sitzen zwei Leute drauf und der hintere greift im Vorbeifahren nach der Handtasche kann unter Umständen ziemlich schmerzhaft werden, weil viele Frauen natürlich reflexartig ihre Handtasche festhalten wollen und sich dabei üble Verletzungen zuziehen. Und sie sollten also, wenn ich das als Rat geben darf, nie am Rande der Straße gehen, also am Bordstein, sondern immer an der Häuserseite, weil dort die Gefahr sehr gering ist, dass da die Skippertourer nicht zugreifen können. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich jeder Touristin gebe. Immer ganz hart an der Häuserseite gehen. Dann sollte ich auch keine Alleinausflüge in der Nacht machen durch die Altstadt. Das ist auch etwas, da biete ich mich ja geradezu als Opfer an. Und nach Möglichkeit immer in Gruppen unterwegs sein, wenn ich mich in der Altstadt bewege.
2: Vor dem Tor spielt so Signor Mandolino, den in erwacht wie ein Wunder bei Nacht in
1: Neapel ist eine wahnsinnig spannende Stadt aber auch eine wahnsinnig schmutzige Stadt. Und das Sprichwort einmal Neapel sehen und dann sterben würde ich heute nicht mehr unterschreiben.
3: Zwei kleine Italiener die träumen von Napoli, von Tina und Marina die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden
1: aber die Ausflüge, die man von dort aus machen kann, nach Capri rüber oder so, das ist sicherlich etwas, was man gerne mal macht und was auch empfehlenswert ist. Die roten im Hafen
2: von Napoli.
1: Capri für einen Tag, wunderschön. Kann man auch gut shoppen, wenn man genügend Geld hat. Die Kreditkarte sollte also gut belastbar sein, wenn man dahin geht. Aber ansonsten, ähm, Neapel ist ähm, wie alle italienischen Großstädte meist ein Moloch.
0: Ist es die italienischste vielleicht aller Städte? Ja,
1: mit Sicherheit, ja. Aber auch die schmutzigste und die gefährlichste. Gefährlicher
0: als Sizilien in der ja,
1: Beziehung? weil die Camorra ist viel brutaler und äh, blutrünstiger als die Mafia. Weil das sind eigentlich im Sinne Verbrecher, die selten organisiert sind. Die sind in Stadtteilclans organisiert und sind nur darauf aus auf Raub, auf Drogendeals, auf Touristen ausrauben zum Beispiel oder sie rauben Geschäfte aus, teilweise auch Entführungen und und und. Also es ist durchaus so, wenn man auf den Hauptstraßen sich aufhält, dort wo die Touristen im Allgemeinen sich hinbegeben, dort ist relativ wenig Gefahr außer den Taschendieben.
0: Neapel ist im Urlaub nichts für Menschen, die nur das Schöne sehen wollen, denn Neapel hat auch das hässliche Gesicht, wie Claudio eben sagte. Nur ein paar Schritte vom Zentrum entfernt, da kommt man in eine ganz, ganz andere Welt, in Spacanapoli, dem Stadtteil der Handwerker und kleinen Händler, enge Gassen hier, aber nicht romantisch, sondern nur heruntergekommene Häuserschluchten sind das. Hier hängt die Wäsche von den Balkonen runter und die eine oder andere finstere Gestalt sitzt am Straßenrand. Also die Mafia lässt hier sicher grüßen. In diesem Fall die Camorra, das ist eine andere Art der Mafia. Neapel ist eben auch das Armenhaus Italiens mit hoher Arbeitslosigkeit. Das ist eher der schmuddelige Hafen da auch. Das sind die Häuser, die sich an die Hänge am Mittelmeer schmiegen. Von Weitem sieht das romantisch aus, aber von nahen betrachtet doch eher abstoßend. Mehr als vier Millionen Menschen leben in Neapel. Es ist nach Mailand und Rom, die drittgrößte Stadt Italiens. Und äh, über Rom verlassen wir nun den Süden Italiens in Richtung Norden, auch Mailand. Nicht ohne einen Spruch von Claudio. Der hat mal gesagt, selbst das größte Herz hat eingeschränkte Kapazitäten. Meine Kapazität ist groß genug, um Sie herzlich zu bitten, dran zu bleiben in dieser Radioreise. Ich heiße nicht nur Alexander Tauscher, sondern Sie auch willkommen in der besten Reisesendung, die es im Radio gibt. Das ist die Radioreise. Heute eine Tour durch Italien von Süd nach Nord. Die Mafia, die haben wir nun zum Glück hinter uns gelassen, denn wir erreichen die ewige Stadt Rom. 3000 Jahre Geschichte. Das ist alt, aber Rom bei weitem nicht die älteste Stadt dieser Welt. Aber in Rom ist eben gelebte Geschichte untrennbar mit Sagen und Mythen verwoben. Und genau das macht auch diesen Reiz der Stadt aus. Die Stadt so einzigartig. Wir haben heute nur ganz, ganz kurz Zeit. Im Prinzip nur für eine pinke Pause für einen kurzen Zwischenstopp in Rom, denn Rom gehört in eine extra Radioreise. Nehmen wir uns fest vor, wenn wir jetzt mit Claudio Michele Mancini von Rom weiter nach Norden reisen und der Udo Jürgens, der hat den Reiseführer in Rom in der Hand. Der Wind im Kolosseum singt Lieder aus Zeit.
2: Und
0: durch den Titusbogen weht leise die Unendlichkeit Rom, die ewige Stadt. Ähm, auch da kennst du dich sicher besser aus als manch ein Tourist, der nur ähm, die berühmte Treppe sehen will, den Brunnen. Was würdest du, wenn du durch Rom läufst, Claudia, einem Touristen als erstes zeigen?
1: <lacht> also da muss ich passen, weil ähm, ich kenne auch dann nur die Touristen äh, Hochburgen wie die spanische Treppe äh, oder, <lacht> oder Ähnliches oder die Piazza Navona, obwohl ich gerade drüber schreibe. Ähm, Rom, den Vatikan kenne ich ganz gut, weil ich dort mehrfach war und dort auch manche Recherchen angestellt haben in der Bücherei.
3: Wie ein großes Wort für Leben.
1: Ansonsten sind diese riesigen Städte wie Rom für mich eher ein Grund gewesen, mich dort nicht lange aufzuhalten. Also ich kenne mich zum Beispiel sehr gut aus in Bologna, ähm, da war ich auch lange. Und ähm, in Städten wie Florenz, äh, also Firenze oder auch äh, in Apulien kenne ich mich sehr gut aus.
0: wir uns von Rom. Es geht weiter nach Norden, von Rom nach Bologna, die fette Stadt hier. Gönnen wir Claudio mal eine kurze Zeit zum Alleinsein, zum Verschnaufen sich bei einem Glas Wein und gutem Essen in Bologna. Tamara Venturi übernimmt für ein paar Minuten die Führung durch eine Stadt, in der das gute Essen das Wichtigste ist und damit auch unsere Stärkung dann auf dem Weg weiter nach Norden.
2: Und
3: wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre Komm ein mit nach Italien. Benvenuti in Bologna. Eine wunderschöne Stadt und die Hauptstadt vom guten Essen in Italien. Bologna ist tatsächlich die fette Stadt genannt, La Grassa. Weil mit Tortellini und Tortelloni und Lasagne oh, ist keiner ja dünn geworden. Nie im Leben. Also wir haben wirklich gutes Essen und herzhaftes Essen. Wir reden über Tortellini, wir reden über Tortelloni, wir reden über Lasagne und über Tagliatelle. Das ist etwas Wichtiges. Also Tagliatelle sind Bandnudeln. Hand die ganze Pasta, die wir produzieren, ist alles handgemacht. Es hat viele Frauen hier in Bologna, unzählige Frauen mit dicken, schönen, dicken Armen, die mit Holzrollen arbeiten, um einfach Pasta flach zu machen. Ganz, ganz flach, ganz, ganz dünn. Und das eben in Tortellini und Tortellone und Lasagne und sowas. Dann, und eben keine Spaghetti, sondern Tagliatelle vorzubereiten, weil wir hier gewöhnt sind, also frische Pasta zu essen.
0: Digi, digi, digi. Kommt man ein bisschen mit nach Italien. Natürlich wegen des guten Essens in erster Linie ist ja auch einer der Hauptgründe, warum Deutsche nach Italien in den Urlaub fahren. Das liegt an Gastgebern wie zum Beispiel Antonio, Chef eines Restaurants mitten in Bologna, der uns nun den Mund richtig wässrig macht.
2: Allora abbiamo mit Patate Rostro und e Pancetta.
3: Pedini sind Spiechen mit um, Rostkartoffeln und gefüllt mit Pancetta, sehr
2: fein. Poi haben wir mangiato die Crostini mit Pomodorini essiccati al sole und e Parmigiano Reggiano ripassati in forno Das
3: sind Crostini, kleine Brote, die dann im Ofen dann gebacken hat, mit um, kleinen Sonnengetrockneten Pomodorini, kleine Tomaten und kleine Parmigiano-Stücke drauf. Oh, lecker, lecker, lecker!
2: Abbiamo mangiato dei crostini con mozzarella, melanzane e zucchine grigliate ripassate in forno. E wieder crostini
3: con mozzarella, aubergine e zucchine dann im in ofen gebacken.
2: Non potevano mancare le crescentine tipiche bolognesi con della volgare mortadella.
3: Questi frittieri Brote, che in Bologna essiamo, in Bologna natürlich frittiamo dann frittieren wir anche i brodo, ma si schmecken molto toll con la mortadella, ma è teufelig.
2: poi abbiamo mangiato del formaggio fatto con latte di mucca e capra stagionato un anno nelle foglie di castagno.
3: Ja und ein ganz besonderer Käse aus Cuneo ein weicher Käse der wurde in Kumilch ein Jahr in Kastanienblätter dann gewickelt und ist alt geworden und das hat unglaublich gut geschmeckt. Bravo Antonio, bravo, 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 bravissimo Antonio, amore, amore, ci
0: Ja, jetzt wissen Sie, von was sich Lil Babs und Peter Kraus im Italienurlaub ernährt haben. Von Bologna aus erreichen wir gleich die Heimat von Claudio, der uns noch eine Weisheit mit auf den Weg gibt. Zunächst, Dummheit ist der beste Immunschutz gegen kluge Ratschläge. Wir raten einfach, dran zu bleiben. Die Radioreise ist das mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie ganz herzlich schon langsam in der Schlussetappe. Heute eine Reise mit dem Schwerpunkt Sizilien im Zeichen der Mafia und mit dabei der Mafia-Experte Claudio Michele Mancini. Wir haben uns jetzt Stück für Stück nach Norden gekämpft in Italien über das schmuddelige Neapel, das ewige Rom, das fettige Bologna. Geht es nun ins reiche Mailand. Zumindest ich verbinde mit Mailand der Reichtum die Börse, auch die Mode, die Scala, eine fast schon nordeuropäische Stadt in Italien.
1: Mailand ist eine mondäne Stadt und wenn man jetzt den Zirkel vom, von dem Dom auszieht und die wunderbaren Geschäfte in der Viadante beispielsweise sich ansieht, das ist das Eldorado für Damen mit gut gefülltem Geldbeutel oder einer Kreditkarte ihres Mannes. Da kann man wirklich gut flanieren, man kann wunderbar einkaufen. Mailand ist die Messestadt, die Modestadt schlechthin. Also alle, die modeaffin sind, sind dort gut aufgehoben. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Außerdem Dom hat Mailand nicht sehr viel zu bieten. Und wenn, dann sind das so kleine Geheimtipps, die nicht unbedingt im Zentrum sind, sondern eher an der Stadtrandlage, wo man dann auch sehr viel Mühe aufwenden muss, um dorthin zu kommen. Beispielsweise die kleinen Kanäle, die es da gibt, die ähnlich sind wie in Venedig, aber eben nur in Miniatur. Ansonsten kann man sehr gut essen dort. Es ist eine wundervolle Einkaufsstadt.
0: Am wenigsten italienische, kann man sagen? Ja, sie ist, das ist eine internationale
1: Stadt. Das merkt man schon. Es ist eine große Messestadt. Dort finden ja ständig irgendwelche Messen statt. Und dort ist internationales Publikum im ganzen Jahr
0: den AC Milano hatte Claudio nicht erwähnt, den hörten sie singend im Hintergrund. Starker Fußball steht ja auch für Rom, wie auch für Mailand, für ganz Italien, wie wir wissen, auch leidlich wissen. Aus der Po-Tiefebene, da kommen wir nun langsam weiter nach Norden in die hohen Berge Italiens, sind ja fast schon sichtbar von da aus. Da wo es schon fast nach Schweiz riecht. Da sind wir jetzt, wo die Wärme die Kälte trifft. Dort, wo die Palmen vor der Kulisse des ewigen Eises wachsen. Wir erreichen den Lago Maggiore und damit die Heimat von Claudio, der uns heute von Sizilien bis hoch in den Norden Italiens begleitet.
2: Lago Maggiore Magnolien der Liebe, die im
1: ich bin am Lago Maggiore groß geworden, in der Provinz Verbania, in Piemonte. Ist eine, der kleine, Stadt, kleine Ort heißt Ojebio, ist ein Bergdorf, oberhalb von Intra und Palanza. Das ist ein kleines Dörfchen, das seine Ursprünglichkeit oben noch ganz und gar erhalten hat, mit ganz kleinen Ausnahmen. Mittlerweile hat man endlich mal eine etwas breitere Straße gebaut, um Ojepio besser zu erreichen. Es gibt natürlich auch noch das Ojepio unten am See, das ist äh, sul Lago. Also neben Giffa. Und dort bin ich groß geworden und habe meine Jugend verbracht. Ich besuche es immer wieder gerne, weil man von dort oben einen wunderschönen Blick hat über den ganzen See. Von Isola Bella bis rüber nach Canobio. Ein traumhaftes Wandergebiet für passionierte Wanderer.
3: Sono io la tua donna.
1: Man kann dort oben an den Bergen von Dorf zu Dorf wandern, immer mit dem Blick zum See runter.
0: Man hat ja dann auch dann schon den Frühling am See, während oben in den Bergen noch der Schnee liegt, also wirklich das klassische, typische.
1: Ja, da geht es ja bis zu 3000 Meter hoch, das ist bis Anfang Juni sogar Skigebiet da oben. Die Skilifte gehen meistens noch bis Mitte Mai und für Skifahrer ein besonderes Erlebnis, weil dort auch wiederum nicht diese Massen von Menschen hinkommen. Denn wer bringt den Lago Maggiore mit Skiparadiesenverbindung?
0: Niemand. Wenn du von Sizilien zurückkommst, dann vielleicht mal Station machst am Lago Maggiore, ist für dich so ein Punkt auch zum Runterkommen, nach all diesen aufregenden Tagen, auch heißen Tagen in Sizilien, dann nochmal hier oben zu sein?
1: Ja gut, das ist wiederum eine ganz andere Welt, denn das ist dort eher mondän. Dort wohnen fast alle reichen Mailänder, Geschäftsleute, dann auch viele Deutsche, die ihre Häuser dort gebaut haben, Viele Schweizer, die äh, dort leben. Die Küste von Ascona bis rüber nach Stresa ist ja wirklich eine der schönsten Seenküsten in ganz Norditalien. Das gibt der Gardasee nicht her. Lago Maggiore bietet, was die Pflanzenwelt angeht und die Bergwelt angeht, ähm, ja, das Optimum, das kann man so sagen. Natürlich bin ich ganz stolz auf meine Heimat, das ist klar. Und ich muss das sagen, aber objektiv, soweit ich das sein kann, ist der Lago Maggiore für mich der schönste See mit dem Komasee?
0: Ja, ich habe bisher auch wenig Klagen gehört über den Lago Maggiore. Außer den Hinweis, dass es äh, nicht so ein klassischer Badesee ist. Also wenn Sie baden wollen, es geht nur an wenigen Stellen, hat mir auch Claudio gesagt. Wenn Sie in Italien baden wollen, dann eben gerne in Sizilien, dort, wo unsere Radioreise heute begonnen hat. Denn wir sind schon am Schlusspunkt einer Tour mit vielen Geschichten. Wenn Sie unterwegs vom Weg abgekommen sind oder in die Fänge der Mafia geraten sind, dann können Sie diese Sendung nochmal in Ruhe nachhören unter www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese sizilien mafia reise als Podcast zum Genießen, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sizilien-Sendung, auch andere Reisen nach Italien. Zum Beispiel eine Sendung von Bologna nach Rimini, eine Sendung über das Hinterland der Emilia-Romagna, über Cervia oder auch eine schöne Reise in die Region Bozen. Also klicken Sie mal rein www.radioreise.de und äh, machen Sie sich zu Hause einfach ein paar italienische Momente, so wie Bruno Fritz.
1: Ich stelle mir vor,
2: Berlin lege in Italien, viel heißer scheint die Sonne, hoch mich in... Messina, ich stelle mir vor, Berlin
1: liegt in Italien und meine Wirtin,
0: eine Ja, die Gedanken sind frei. Und ich verabschiede mich frei in den Sprachen der Welt, die man auch auf Sizilien hört und versteht. Au revoir, goodbye, adios, brisselgraña, merhaba, shalom und natürlich ciao und auf wiedersehen. Ciao.
1: Ciao, noi abbiamo adesso un bel viaggio in Italia con Alexander Ciao.
0: Ciao, sagt Alexander Tauscher. Ich habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer,
2: bis bald.